0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
2: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan en Cablo Continente. Hoy, 22 de abril del 2023, una nueva edición de Guía Jurídica Radio, conversando con ustedes, to como todos los sábados, temas de actualidad, temas jurídicos, temas que realmente aportan conocimiento y, sobre todo, con invitados especiales. Y acompañado en el día de hoy, como siempre, con el amigo, el profesor Boris Núñez, ¿Cómo estás, Boris? Buenos días. Sabes que eh, Guía Jurídica, eh, pues avanzando en sus temas de actualidad, eh, también queremos compartir que el próximo lunes, o sea, eh, en el próximo lunes 24 de abril, vamos a tener el foro de Derecho Procesal Agrario, Boris, eh, el cual vamos, queremos invitar a través de la radio a todos nuestros amigos, colegas, abogados, interesados, público en general en temas de reforma agraria vamos a tener eh, un panel muy interesante académico de dos días eh, de profesionales, jueces eh, abogados litigantes eh, vamos a contar con el ministro eh, consejero para el área agropecuaria eh, que va a estar con nosotros el, el, el ministro Carlos Salcedo adicionalmente eh, esperamos pues que puedan participar y para mayor información eh, pues en nuestras redes sociales, en Facebook, de Grupo Guía podrán eh, inscribirse, hay un formulario y el, el, este seminario tiene un costo eh, de 10 balboas, un costo simbólico, eh, pero al final lo que buscamos desde el Grupo Guía, el Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, es traerles pues estos programas de capacitación para contribuir con la academia, contribuir con el conocimiento y seguir aprendiendo. Pero hoy, Boris, tenemos un tema sumamente interesante, me gustaría que pues, presentaras pues, eh, el tema del día de hoy y a nuestros invitados
3: de lujo que tenemos. Cómo no, como no, muy buenos días, Abraham, y buenos días a toda la audiencia de Guía Jurídica, Radio y de Cádrugo Continente. Eh, hoy un día especial también, porque hoy se celebra el Día de la Tierra y en, y en ocasión de ello, pues también invitar a todos los interesados en participar en la jornada de derecho agrario que vamos a realizar a partir del lunes. Pero como bien lo señalas, eh, Abrán. Hoy tenemos un tema que aunque no, no, no es tan íntimamente relacionado con el Día de la Tierra, pero sí tiene que ver mucho con, 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 con la vida social que llevamos en, en nuestro amado hogar llamado Tierra, pero que tiene que ver más con las decisiones que tomamos a diario, sobre todo económicas, financieras. Y hoy tenemos dos nuevos invitados de la Casa de Guía Jurídica de Radio, dos nuevos compañeros, amigos, eh, que nos van a ilustrar. Y escuchen bien de este tema: el secreto para la toma de decisiones financieras y de una nueva herramienta llamada el tasómetro, precisamente para poder adecuarnos a esa realidad bancaria. Y para eso tenemos a dos excelentes profesionales: uno, un amigo que ya llevo más de 20 años de conocernos, no es cuidado que hasta más, porque. Desde antes de, de la universidad vamos, ya vamos. hemos compartido. Yo, yo revuelvo la mirada y quiero sentir espanto, como dice. El, sacando la cédula, ahora.
2: Sacando, la, la sacando
3: la, cédula. La, la, los años ahí. El amigo Giancarlo Díaz, amigo entrañable, profesional, abogado, especialista en temas financieros, consultor en, en tema de mercado de valores y, sobre todo, también del conocimiento de la experiencia y el mercado bancario. Y también tenemos a un joven emprendedor, piloto también, eh, en su vida profesional, Fernando Benedito Alba, que también nos va a comentar un poco cómo surge la idea del tasómetro. ¿Qué es eso del tasómetro? Y bueno, para esto, pues no es más que me gustaría que comenzáramos pues, un, con las primeras palabras de nuestro amigo Giancarlo. Adelante, Abraham. Bueno, eh, darle
2: el bienvenido, Giancarlo, a tu casa, colega, aparte de ser colega, también amigo de la casa, con este tema interesante, no, Giancarlo. Sí. Y pues quisiera poner, para poner a nuestra audiencia en contexto y a nuestros amigos de, de las redes, eh, tú sabes que el crédito ha sido una herramienta para crecimiento, eh, de alguna manera... Eh, hay muchos mecanismos para poder acceder al crédito, para poder comprar tu vivienda. Eh, para obtener una tarjeta de crédito y poder eh, alcanzar eh, comprar algunos productos que eh, por otros medios eh, se, se nos dificulta igualmente claro. eh, créditos para adquirir un carro para, para un préstamo personal, para un proyecto de, de, de educación para, para, para la educación de nuestros hijos cada día ese esfuerzo a raíz de, de, de esta nueva era que yo digo la, la era post pandemia eh, eh, los bancos han, se han puesto un poco más rígidos, pues, o tal vez es mi percepción, tal vez queríamos conversar un poco sobre eso, sobre los requisitos, eh, el riesgo que, que, que para los usuarios bancarios eh, o para los bancos representamos de alguna manera, y estamos viviendo también eh, una tendencia de que las tasas de interés han venido en, vienen en aumento. Es más, conocemos eh, con amistades y hemos recibido notificaciones de incrementos de tasa de, en la tarjeta de crédito, en los préstamos bueno. de auto, en los préstamos hipotecarios. Y frente a eso, bueno. yo creo que este programa de educación financiera que, que hemos escogido en el día de hoy, eh, la idea es entender un poco qué está pasando, Giancarlo, y, y, y pues prepararnos como, como consumidores, como usuarios bancarios. Eh, a veces nos encontramos frente a los bancos o las entidades financieras Contratos muy, muy extensos, rígidos, regulaciones. ¿Qué podemos hacer de alguna manera o cómo podemos nosotros también buscar nuestras mejores oportunidades en la banca eh, o en los créditos financieros que pueda existir? Adelante y bienvenido, Giancarlo.
4: Muchísimas gracias, amigo Abraham y mi gran amigo, el gran profesor Boris Oscar Núñez Vázquez. Bueno, ante todo, agradecerle a los amigos de Guía Jurídica eh, por la oportunidad de dirigirnos a su prestigiosa audiencia y saludo también a todos los amigos que nos escuchan. En cuanto a lo que mencionas, es muy cierto, Abraham, eh, definitivamente vivimos en una época en la que se hace importante tener la mayor cantidad de conocimiento posible, sobre todo en un área tan crítica en nuestras vidas como lo es la relación que tenemos con nuestros bancos. Es importante entender a veces de que las situaciones que se dan eh, cuanto al tema a lo que, a lo que hace referencia de las subidas de las tasas, eh, obedece no necesariamente a decisiones propias de los mismos bancos, sino obedecen a, un, a temas de, regulatorios. Eh, también es cierto de que definitivamente al, al ser Panamá parte de una comunidad eh, internacional y de recibir eh, afectación por los fenómenos mundiales, estas situaciones también inciden en, en lo que tú llamas eh, la, que son las subidas de las tasas pero siempre es importante entender pues de que los consumidores cuentavientes no están desprotegidos. Quizás lo más importante de todo esto siempre sea entender realmente los derechos a los que se tienen y sobre todo tener la posibilidad de evaluar cuáles son nuestras opciones. Eh, por ende, siempre es importante pues que ese conocimiento sea incorporado a cada uno, a cada uno de nosotros para que podamos tomar mejores decisiones y entender cómo hacen las cosas y tomar a sí mismo los paliativos o las, las um, decisiones eh, mejores que favorezcan pues nuestra propia salud financiera. Eh, para terminarte el punto, eh, existe muchas más cosas de las, que, de las que son evidentes. Es decir, cuando a veces uno eh, infiere pues que el banco ha subido la, la, una tasa de interés en una, un determinado producto no necesariamente esto obedece a una decisión del, del mismo banco, sino que hay cosas que hay que entender y, por ende, hay que explorar la legalidad de lo mismo y, sobre todo, qué opciones tienes.
3: A ver, eh, una, un, para ir entrándonos un poco de, de, de la, la temática, eh, eh, Giancarlo, ¿cuáles son, eso que tú consideras, el secreto para la toma de decisiones bancarias? O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese secreto que... Yo no sé si es un secreto a voces o un secreto bueno, como la caja de Pandora, pero, pero ¿a qué te refieres con el secreto para tomar las mejores decisiones? A ver.
4: El secreto de las mejores decisiones, como en la vida y no nada más, de las decisiones financieras es el conocimiento. Que el conocimiento a la larga, cuando tú tienes la oportunidad de explorar cuáles son tus opciones, puedes decidir para ti qué es lo que puedes, eh, qué es lo que es lo más conveniente y sobre todo qué hacer ante una situación que no te es agradable o que no tiene el resultado que tú que tú esperas de tal forma de que entre más usted conozca algo, mi estimado amigo Boris, mejores decisiones puedes tomar respecto a ese asunto.
3: Y, y cómo funciona el tema de, de las tasas aquí en Panamá, cómo cómo, cómo de las tasas de interés de, de bancaria cómo debemos entender ese okay. complejo entramado. Ajá. Sí.
5: Sí, si me permite, Giancarlo, adelante. adelante, y un poquito. adelante okay. eh, 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 es bien interesante el tema porque, sí, nosotros formamos parte, pues, porque manejamos el dólar, eh, nos, nos vemos afectados por la política monetaria del dueño del dólar, pues, que es Estados Unidos. Desde el año pasado han venido en aumento para el control de la inflación. Eh, la Reserva Federal, dentro de su sapiencia, eh, toma la decisión de aumentar las tasas para re reducir un poquito el consumo y que la inflación se reduzca. Todos somos víctimas de la inflación aquí. Sabemos que las cosas están más caras. Eh, constantemente el INEC, que es el Instituto Nacional de Censo, está haciendo o está dando la información de cuánto ha subido alimentos, vivienda, etcétera. Bien, entonces esto se, ve, esto se ve reflejado en la capacidad de los bancos de fondearse o, o de, de recibir dinero de fondo eh, por parte de bancos corresponsales. Y eso es lo que hace pues que a la larga porque la, la, el aumento de tasas en la reserva fue desde marzo del año pasado y aquí en Panamá se empezó a sentir desde julio, agosto y ya a finales de diciembre, tanto para clientes existentes como para clientes nuevos, como mencionaba Abraham al principio, eh, en todas las facetas, ¿no? desde tarjeta de crédito, préstamo de auto, todo esto, ¿no? Entonces, pero asimismo, también siempre recalco que aumentaron las tasas también para cuenta de ahorro, para plazo fijo, o sea que, que sí. ha venido por las dos vías, ¿no? Y solo para terminar ahí la idea, agregando algo que mencionaba Branco en tema del acceso al crédito. Si en este es cierto por temas regulatorios, eh, ahora el tema de conoce tu cliente, de que te exigen más eh, papeleo como para darte créditos, para abrir una cuenta, también es importante destacar que en una última radiografía que hizo recientemente la superintendencia, creo que enero de este año, los créditos aumentaron, los créditos tanto para personas naturales como para negocios. Entonces, para los comercios, el aumento del crédito, probablemente eso se va a ver reflejado en una mejor economía, porque estos créditos se, se reinvierten, ¿verdad? Y de hecho, ya plataformas como Concerta, eh, haciendo encuestas, prevén de que el empleo aumente. Entonces, por esa parte, es positivo la tendencia con la que ha empezado el año. Pero pues las tasas probablemente se mantengan y va a depender también de lo que siga pasando con o las decisiones que siga tomando la Reserva Federal, que vamos también a ser un poquito positivos. Se esperaba que los aumentos a esta etapa del año fueran más de lo que han sido. No ha sido así. Entonces quizás si hay aumento sea poco o se mantenga, ¿no? Pero todos sufrimos cada vez que, que nos llega ese correo, ¿no?
3: Cuando, cuando allá estornudan, allá están ah, resfriados. Así ¿sí? ¿sí? Así Pero, la, Pero
2: interesante... Pero interesante, Fernando, tu, tu planteamiento, porque eh, eh, esa percepción de que la, el, el acceso al crédito se, se hace más difícil, eh, al parecer es todo lo contrario. Y bueno, pero vamos a hablar eso después de la pausa, eh, Boris, hablar un poco sobre el tasómetro. Yo quiero que sepas que cuando lanzamos el programa, mucha gente me ha escrito preguntándome qué es el tasómetro. Bueno, aquí tenemos a ese, al creador del tasómetro, a este equipo que, que pues está muy vinculado eh, con esto y hablaremos un poco sobre eso después de la pausa, adelante Ricky
0: El gobierno nacional extiende el programa de combustible solidario hasta el 31 de mayo de 2023 hasta el 21 de abril se mantendrá la medida del precio fijo de 3.25 por galón de combustible para las gasolinas de 91, 95 y el diésel a partir del 22 de abril hasta el 31 de mayo de 2023, se mantendrá el precio fijo de 3.25 únicamente para las gasolinas de 91 octanos y el diésel. Con esta medida se logra contribuir con el transporte público colectivo y selectivo, mantener los costos de productos y servicios a precios accesibles, seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleos para que el país avance en sectores como agricultura, canadera, industria manufacturera, pesca, construcción, comercio y turismo. Garantizar que Panamá siga manteniendo una inflación dentro de las más bajas a nivel mundial. El gobierno nacional le cumple al país.
1: Esta es una de las preguntas más frecuentes de la consulta ciudadana sobre el nuevo contrato con Minera Panamá.
0: ¿Qué pasaría si el precio a nivel internacional del cobre baja?
1: La meta de lograr y mantener el mínimo anual de 375 millones de balboas por año se basa en los pronósticos de mercado para los precios del cobre y está sujeta a protecciones para asegurar la continuidad de las operaciones de la mina en periodos en que se reduzcan los precios, la producción o la rentabilidad del cobre. El nuevo contrato protege los intereses de los panameños.
0: Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
2: Sintonía, eh, conversando con nuestros invitados especiales, un tema sumamente interesante que hemos escogido para ustedes, eh, hablando un poco sobre el tasómetro, algunos secretos, algunas recomendaciones que hoy queremos compartir con nuestra audiencia eh, cuando va a tomar una decisión de financiera o para acceder a un crédito eh, con Fernando Benedito y Giancarlo Díaz. Y Fernando, antes de la pausa te preguntábamos, bueno... ¿Qué es el tasómetro. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo surge esta herramienta, eh, cómo surge eh, y realmente cómo se puede utilizar, los, cómo los consumidores podemos utilizar esta herramienta financiera para, para tomar una mejor decisión.
5: Pues sí, el, el tasómetro surge antes de la pandemia, ¿verdad? Eh, yo como soy usuario, igual que Giancarlo, igual que todos ustedes, que la mayoría de los que nos escuchan, y pues en ese momento eh, estaba yo en la búsqueda o estaba, había visto un, un auto y lo iba a comprar. Pero bueno, entonces, ¿con qué banco me voy? Ahí en la agencia me dicen, no, eh, tenemos aquí a personal de tal banco y, o de tal banco para que cotice. Pero uno buscando siempre la mejor oferta, ¿verdad? Lo más conveniente, empiezo como a investigar varios bancos y me doy cuenta de lo tedioso que, que es esa tarea, ¿no? Entonces ahí me reúno con Giancarlo, con otro grupo de amigos eh, y buscamos como emprender o, o, o darle una solución a esta necesidad que, pues que no solamente tengo yo a la hora de buscar algún crédito algún producto bancario, que la tiene cualquiera, ¿verdad? De, de, de encontrar todo en un solo lugar. Eh, durante el tiempo, pues, solamente quedamos ya Carlos y yo, los creadores del tasómetro, y empezamos con el proyecto, y en eso llega la pandemia. Entonces ya la relación con la banca a nivel general, a nivel nacional, toma más okay. importancia, ¿verdad? Porque entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Por qué no puedo pagar por esto? ¿Qué si la moratoria? ¿Qué si esto? ¿Qué cómo vamos a hacer? ¿Qué es la superintendencia? ¿Qué hace? ¿Qué... Y va tomando todavía más importancia el tema y, y más conocimiento. Y la gente, o todos, nos damos cuenta de lo importante, ¿verdad? Que es esta relación que uno toma a la hora de acceder a un crédito o a la hora de acceder a una cuenta de ahorra o, o, o de un producto de depósito de plazo fijo, cualquiera de los que haya entonces, en base a eso, en base a esa necesidad, empezamos nosotros a crear el tasómetro, creamos el tasómetro, que lo que es es una herramienta donde tú tienes toda la información de manera comparativa en un solo lugar, para que tú puedas escoger lo que más te convenga y te damos la posibilidad de que tú des, como usuario, des tu retroalimentación de cada banco para que nuevos usuarios nuevos la puedan ver y así como comunidad, ayudamos a que mejore el servicio, ¿verdad? Porque cuando las cosas se conocen, cuando hay información, pues todo mejora. Eso es, eso es parte del de libre mercado en esto que
4: Pero, sí, quisiera añadir de que nosotros nos percatamos, eh, efectivamente, pues como bien lo señala, de que no había quizás esa transparencia, esa forma de, de tener toda la información consolidada para que uno pudiera comparar las tasas, el tasómetro, ¿no? La idea original siempre fue aportar visibilidad en cuanto al tema de las tasas, tasas para los préstamos, tasas para la tarjeta de crédito, tasas para cambio de la hipoteca, eh, y que básicamente todo estuviera en un lugar pero durante la pandemia, aquellos fatídicos y apocalípticos días, también nos comenzamos a, a dar cuenta pues que había un desconocimiento sobre todo en cuanto a los temas contractuales entre, en cuanto al tema de los derechos de los usuarios de los cuentavientes y que comenzamos a, a pensar de que ok, no solamente es importante que, 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 que mostremos las tasas, sí, sí. sino los derechos que tienen lo, los usuarios, las relaciones con los bancos, las noticias que realmente nos impactan, yo no sé si ustedes recuerdan aquellos días cuando esperábamos aquella con impaciencia los temas de los, los updates de salud también eh, eh, entró un momento en que hubo mucho estrés porque la gente no sabía realmente qué iba a pasar con el tema de los bancos los bancos no no podían eh, trabajar como se esperaba eh, existía el intento desesperado de la recuperación de la cartera de préstamos fue una época muy muy difícil pero quizás como como es el dicho modernos tiempos difíciles crean oportunidades y las oportunidades se tienen que tomar, ahí vimos la oportunidad pues de, de llevar este, este conocimiento, estas opciones a, para que las personas obviamente puedan eh, tomar mejores decisiones y estén mucho más claros respecto a cuáles son sus derechos y obligaciones y tengan esa oferta comparativa para, tome, para poder buscar obviamente su bienestar.
2: Una pregunta Boris, una pregunta sí. en el sentido, ok, y si es para hablar un caso práctico, ¿no? ¿Cómo están las tasas hoy? Hoy estamos 22 de abril del 2023 versus, no sé si podemos irnos a, a hace un año, que estábamos en abril del 2022, que fue creo que un año complicado. O, 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 o cuéntanos un poco de las tasas actuales, pues, para que nuestra audiencia sepa, bueno, esta es la realidad. Y bueno, ya cuando quiera más información, ¿a dónde, a dónde eh, qué herramienta en sí? Es una, es una aplicación. Es
5: una, web, una página web, esa información. Sí. Cuéntanos un poco, Fernando. Sí, bueno, las tasas pues, están más altas. Todo lo que son prácticamente lo, los productos de consumo, los productos pasivos, de préstamos, hipotecas, eh, a excepción de muy pocos bancos, todas han subido para clientes, tanto existentes como para clientes nuevos, préstamos de autos, eh, préstamos personales, tarjeta de crédito, eh, ha sido bastante estable a excepción de algunos bancos, como les mencionaba anteriormente de manera positiva, pues los depósitos, los ahorros, las la cuentas de ahorro a plazo, el precio fijo, todos han subido también. Ahorita es un buen momento para ahorrar, como quien dice. Entonces, eh, eh, ha sido, ese ha sido el comportamiento en este último año, ¿no? Eh, eh, el aumento del de interés en cuanto al acceso al crédito. Pero, pues como les mencionaba anteriormente, eh, eso no ha implicado de que el crédito ha disminuido. De hecho, pues los números en cuanto a los créditos que se han dado son bastante positivos. Ahora, el tasómetro. El tasómetro es un sitio web eh, www.eltasometro.com. Así asimismo estamos en redes sociales también. Eh, y en el sitio web es donde pues tenemos toda la información eh, de manera comparativa, ¿verdad? Para que usted vea quién tiene la tasa más baja, quién tiene la tasa más alta. Y más allá de eso, pues poder ver la retroalimentación, porque, porque la, como dice Dan Carlos, ¿no? la tasa es una parte, ¿no? Es una parte importante, pero es una parte solamente.
3: Y yo, yo, yo quería eh, preguntarles, porque para poder sostener el tema de la herramienta también y de todas las aplicaciones que hay, lo importante también es la confianza que pueda tener el usuario en la herramienta. Y claro. mi pregunta va dirigida a claro. saber de dónde se nutre la información que ustedes colocan en la página web de las tasas. O sea, si ustedes van ahí todos los días a los bancos a preguntar, oye, ¿cuál es tu tasa de interés? O ustedes, ¿cómo, cómo hacen pues, para, para dar, brindar esa información a través de la web? Eh, ¿Cuál es la fuente pues, de, 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 de la cual ustedes se nutren? ¿De dónde viene esa información que ustedes ponen ahí, que son las tasas de los bancos?
5: Claro. Eh, bueno, ahí la ley bancaria establece ley bancaria. Que, que debe de haber transparencia. Eh, por parte de los bancos y que tienen que tener pues, su tarifario disponible tanto en sus sucursales como en su sitio web. Sitio web. Nosotros lo que hacemos básicamente es que pues, tenemos a través de los sitios web de los bancos, eh, toda la información es extraída de allí y eh, colocada de manera comparativa, comparativa y de manera de fácil acceso porque créanme que encontrar la información en los sitios web del banco no, no es tan, tan sencillo, o sea hay que conllevar un proceso de, de aprendizaje, una curva de aprendizaje. Entonces, nosotros ya, básicamente, pues, le ahorramos toda esa tarea al usuario, igual que nosotros, para ayudarlo a, a tomar la mejor decisión.
3: Pero, pero yo entendería también que, que es una herramienta para los propios bancos, porque así le facilita a los bancos que sus usuarios encuentren la información.
4: Sí, de hecho, así de hecho, Boris, es como bien tú lo señalas en cuanto a lo que mencionabas, pues de la confiabilidad de la fuente, obviamente la ley bancaria obliga a que los bancos deban de publicar sus eh, tasas, comisiones. Y eh, mantenerlas actualizadas. Y mantenerlas actualizadas. Entonces, de tal manera que nada de lo que usted ve en el tasómetro es inventado por nosotros, no, no tenemos preferencias por ningún banco en particular, sino es simple y sencillamente la información que ya es compartida por los bancos. En algunas ocasiones nosotros buscamos comparar un poco con los informes que publica la superintendencia de bancos también para tener un poco la idea acerca de, 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 de cómo están, porque sí nos hemos encontrado eh, a veces, pues, de que eh, inclusive dentro de los mismos bancos, personales ah, sí. de ellos no, no tienen idea de la información que ponen en su sitio web, lo cual nos ha ayudado a nosotros a obtener en, en buena medida mejores productos eh, directamente de los bancos así que tenga pues, usted uh -huh. la plena confianza de que la información es actualizada y es veraz
2: como el aumento de tasa
4: no solo es crédito
2: creo que hiciste muy bueno la, la, la aclaración hace, hace poco también es ahorro eh, ah, bueno. eh, es un buen tiempo para ahorrar como dices, ha aumentado las tasas yo, yo lo he vivido tal vez en, en un banco eh, donde la tasa era 1% y creo que subió un poco pero no sé si quisieras compartir con nuestra audiencia porque, eh, o compartir esta premisa, tal vez cuál banco es el que mejor, mejor tasa tiene actualmente en el mercado, no sé o, 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 o cuánto ha sido ese aumento 1, 2, 3%
5: bueno, en cuentas de ahorro, eh, yo siempre digo que, que o sea, hay, hay varias cuentas de ahorro. No hay las cuentas de ahorro regulares, las cuentas de ahorro digitales, las cuentas de ahorro a plazos. Eh, todas estas han crecido, podemos decir que entre .75, 1%, más o menos. Eh, una primicia, o de las cuentas de ahorro digitales, que, que las puedes abrir desde el app, desde el sitio web, eh, son las que eh, no tienen un monto mínimo como tan alto, o si no, no lo tienen establecido y eh, están pagando pues una tasa de interés, eh, tenemos ahí a los amigos del Global, ahí sin ningún tipo de publicidad, están dando 3.5, los amigos de Banisi también están dando 3.5 a través de su cuenta de ahorro digitales eh, y así ah, se está manteniendo más o menos por ese rango, no ya las cuentas de ahorro a plazo, sí ya 4.5, 5, o sea, imagínense que esas tasas de interés que se están viendo ahora, son las tasas de interés que te daban los seguros de vida con ahorros que tú tenías que dejar tu <risa> dinero eh, Mínimo 10 años, 10 años. para poderlo sacar. Pro futuro, tipo pro futuro. Exacto. Pro futuro creo que estaba en un rendimiento más o menos de 6%, que ya se iba un poquito más con el mercado financiero. Pero el año Pero acá,
2: pasado, quiero que eh. sepan, Fernando, las tasas estaban en el piso. Exacto. Yo, yo vi, el año pasado estaban cayendo, incluso estas casas de inversiones estaban perdiendo dinero. En algún momento. Exacto. ¿Cómo ha cambiado? El, 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 ese cambio ¿no? a, sea positivo sí, ahora
5: no sí lo que pasa es que las casas de valores la, y pro futuro todo esto se, se maneja más con el mercado financiero más que con, con, con las tasas de interés de la banca y pues el mercado financiero okay. sí se vio mucho más afectado o todavía se está viendo afectado y está bien bien movido no pero sí en cuanto a la banca pues por todo el tema de la reserva federal sí es es el momento como quien dice no para aprovechar eh, ¿Qué eh, desafío eh,
4: ¿Qué desafíos enfrentan los
1: punto?
2: consumidores con las transacciones bancarias? Ahí? Pero bueno, adelante,
4: Giancarlo. Sí, solamente quería hacer una acotación de que tenemos que entender de que a diferencia de, de, de otras líneas de trabajo, el dinero es realmente la materia prima con la que trabajan los bancos. Entonces, para poder realmente el banco ganar, o tener o realizar su actividad comercial, necesita tener esa materia prima. Y la mejor forma de tener esa materia prima es aumentar la cantidad de, de, de dividendos que pagan a la, hacia los ahorristas. a tener una mayor cantidad de ahorristas, puede el banco realizar mejores inversiones, diversificar, entrar en diversos proyectos. Entonces, quizás esa es la explicación de por qué vemos, eh, así bien es cierto, quizás existe una dificultad un poco a la hora de, de accesar el crédito, pero porque los bancos realmente están buscando captar una mayor cantidad de dinero para poder realizar esas operaciones que quizás vayan a ser menos, pero le vayan a, procurar una mejor ganancia. Entonces, solamente un poquito así muy por encimita de, de cómo funcionan los bancos, porque el banco no ve el dinero realmente como lo vemos la mayoría, sino que ese es realmente su, su trabajo, el, el, el suelo donde ellos cultivan para entonces poder realizar eh, sus operaciones y así obtener una ganancia.
3: Ahora, yo, yo podría entender que entre mayor liquidez tiene el banco y que necesita colocarlo para hacer su, su actividad principalmente, yo entendería que debería bajar un poco las tasas de interés o, o, o bajar un poco, la, eh, facilitar más el acceso ¿no? de, de préstamos, sobre todo en préstamos hipotecarios, préstamos de auto, tarjetas de crédito. Eh, ¿Eso, eso se, sucede en la realidad tal cual lo percibimos o, bueno, es bueno, otra dinámica dentro del negocio?
5: Ah, bueno, bueno, todo va a depender mucho de... de... De la, del negocio o de, o de la meta que tiene el banco, ¿no? O sea, uno, uno podría verlo así, pero hay que ver cuál es la estrategia y cuál es el negocio del banco. Hay, hay una cosa vale. que sí se ve bastante, que es el tema de que, por lo menos los bancos más grandes, son los que menos tasas están pagando en cuentas de ahorro, en plazo fijo, eh, porque pues ya tienen ese, esa liquidez, ¿no? Pero, asimismo, la, la colocación de créditos de ellos es también bien alta, pero puede ser que parte de ese negocio lo estén llevando a, a otro tipo de temas como inversiones, mercados financieros, o sea, ya, ya va a depender a, mucho, ¿no? Fernando, ¿Qué
2: hacemos los consumidores? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ante este escenario que ustedes nos han compartido sobre esa herramienta que ustedes tienen, el tasómetro? ¿Cómo nos preparamos mejor ante estos desafíos, ante, ante estas realidades? ¿Cómo podemos acceder o lograr mejores? beneficios financieros eh, ante pues, lo que vive el mundo y que afecta a Panamá y que Panamá realiza sus cambios para, para competir, porque eh, se conoce que Panamá pues, es un centro financiero
5: importante, ¿no? Sí, bueno, lo más importante es estar informado, como, como comentaba Giancarlo, la, la información es la mejor arma del negociador, y aquí estamos buscando, eh, ese, ese es como nuestro eslogan, aquí estamos buscando conseguir eh, lo más conveniente y beneficioso para nosotros. ¿no? Entonces, lo primero es estar informado. Eh, eh, no solamente tienen a su disposición la herramienta de tasómetro, eh, todas las redes sociales. Eh, eh, hay, hay, existe un número bastante bueno de asesores financieros panameños eh, que están haciendo un excelente trabajo. Eh, 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 videos informativos hay un montón también en, en YouTube. O sea, la información está. Yo creo que, que como consumidores, entendiendo que hay cosas que no podemos controlar y que tenemos que adaptarnos, eh, lo importante es informarnos para tomar la mejor decisión antes de, porque ya una vez estamos pues, en una relación de mediano a largo plazo, entonces lo que queremos evitarnos es esos dolores de cabeza con, con, con nuestra entidad bancaria. ¿no? Ya no sé si quiere agregar algo más.
4: No, simplemente de que al igual como, como lo menciona Fer, es importante de que las personas pues busquen documentarse, así como, como se señaló a través del tasómetro, también existe mucha literatura, eh, escritos de actualidad, porque hay que entender algo, señores, el negocio de la banca y cómo, cómo se realizaba ha cambiado, no, y con la inclusión de las nuevas tecnologías. Entonces es importante mantenerse actualizado, tratar de comprender, un, ver un poco más allá de cómo son las cosas para bajo esa, ese prisma puedas tú tomar entonces eh, una mejor decisión que sea la más beneficiosa para ti. Existe una pluralidad de productos bancarios de los cuales la gente no tiene conocimiento, de los cuales puede, puede beneficiarse. Pero ¿por qué simple y sencillamente no, no optan por ellos? Porque no lo conocen. Entonces siempre es importante pues, tratar de mantenerse actualizado. Eh, como bien lo señaló Fernando, existe una, gran, una, cantidad, una cantidad importante de, de asesores financieros, de información en las redes de literatura para que puedan pues acrecentar este, de este conocimiento.
2: Carlos, yo tengo, yo soy un consumidor, compro una nevera y resulta que no me funciona, eh, la garantía, eh, tengo una garantía, quiero hacerla, ejecutar mi garantía, el, el, el proveedor, el, el establecimiento no me cumple, yo tengo a Codeco para resolver mi, mi, mis diferencias o, o presentar mi reclamo. Si tengo un problema de de agua, de luz, eh, incluso eh, telefonía. Tengo a la SEP, que es la autoridad de servicios públicos. ¿Qué pasa con los consumidores bancarios, con los eh, frente a alguna relación eh, que nos, nos sintamos inconforme, o sintamos que no ese aumento no, no, no del banco no 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 logramos que se justifique? Ante quién acudo? ¿Cómo, qué herramientas te, tenemos los consumidores para para poder eh, atender algún reclamo que sentimos que el banco no atiende, que, ¿qué podemos hacer?
4: Sí, eh, Básicamente, la entidad encargada de eh, dirimir este tipo de reclamaciones por parte de los consumidores es la Superintendencia de Bancos de Panamá. Eso es a través de la regulación del Decreto Ley 1 de 1998, que es la que regula la ley bancaria. Eh, básicamente ahí tiene un proceso de reclamaciones sobre el cual usted eh, vierte su reclamo, la superintendencia abre un expediente, se reúne todo lo que es el, el, el procedimiento de, de investigación, se llaman a las partes, se trata de conciliar y el banco debe de, de, de entrar, perdón, la superintendencia debe tomar una postura. Porque es importante entender, la superintendencia es un organismo de, de, de regulatorio que cumple diversos objetivos. Eso está especificado en su ley. Uno de ellos está, obviamente, proteger el, al tema de los consumidores y los clientes bancarios, pero otro también aspecto importante es la regulación en materia bancaria. Entonces, pero en cuanto a los consumidores, como lo señalas tú, en cuanto a temas de banco, solo va a ver la superintendencia de banco. Algo que sí es interesante entender es que, ahora que mencionaste a Codeco, la Codeco también tiene una parte... E importante que ver en los reclamos de, de tarjetas de crédito cuando las, la, el emisor no es, una, no es una entidad bancaria, así que por ejemplo si usted tiene una tarjeta de crédito que usted obtuvo con una financiera, el lugar donde usted debe poner el reclamo no es en la superintendencia de Bancos sino en la codeco -code. inclusive eh, eh, más interesante aún, ¿no? en, el, en el tasómetro nosotros tenemos un formulario que usted puede utilizar eh, libre de costo para poner estas reclamaciones en caso que eh, ahí se, es bastante sencillo eh, para, para hay para un tutorial para, también un tutorial, correcto, ahora entendamos algo, eh, hay veces que nosotros pensamos que la razón nos asiste, porque obviamente nos vemos afectados, pero siempre es importante entender la naturaleza de la relación que se está, que se está construyendo con un banco, Ahí a veces como consumidores desafortunadamente no cumplimos con esas obligaciones, no digo que todos los casos sean igual, entonces hay parte y parte entonces la superintendencia debe entrar a, a realizar una, una labor de investigación y, y en el caso de, 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 que, de que lo amerite el caso de sanción
5: sí si es, para, para terminar ahí rapidito si es con caso de aumento de tasas pues probablemente eh, no, no vaya a haber ningún tipo de cambio con el mismo, siempre y cuando se dé el aviso 30 días antes latimosamente así
3: Abraham, eh, y compañeros, hay una pregunta de parte de Amy San que dice ¿por qué están aumentando todos los intereses en préstamos hipotecarios en todos los bancos e incluso Muchos no quieren financiar viviendas de interés preferencial. ¿Han, han tenido algún conocimiento de ellos ¿Una interrogante de una radio, escucha
5: Bueno, con el tema de que quieran financiar o no el interés preferencial, eh, no todos los bancos financian el interés preferencial. no Eso, eso Cierto. Eh, hay bancos que sí entran dentro de este segmento del mercado, inclusive ya eh, pasando creo que a los 80 mil dólares, eh, hay variaciones en las tasas que ofrece el banco dentro del interés preferencial. Eh, no hay una estadística como tal que diga de que hayan disminuido la, los financiamientos de interés preferencial por parte de la superintendencia, así que no podría aportar a si la percepción es veraz o no. Eh, lo que sí podría decir que con el tema del interés preferencial, tengan en consideración que para montos ya por arriba de 80 mil dólares, si no me equivoco, de 120 mil. Eh, la ley tiene, o, o el interés preferencial que está dando el gobierno, tiene un límite de tiempo, y que si a usted le entregan la propiedad posterior a ese límite de tiempo, a menos que se haga una extensión de la política, eh, no va a estar el interés preferencial. Y también posterior a eso, tema de que el interés preferencial pues también tiene un tiempo de vida, ¿no? O sea, documentarse bien con ese tema, porque... De, no vaya a ser que cuando pase ese tiempo, entonces eh, a usted le aumente la tasa bastante y ya no sea capaz de poder eh, cumplir con la obligación, ¿no?
4: Una pequeña acotación. Hay que entender de que los préstamos y todos los productos bancarios son un negocio. Esta es una opinión bastante personal. Así que cada banco debe decidir, obviamente, si eh, considera, pues, de que el negocio le es rentable o no. Desconocemos, eh, obviamente, de que hay algún tipo de lineamiento o consenso general sobre este tema acerca del financiamiento pero sí es importante entender pues de que cada banco tiene sus propios comités, tiene su línea de negocio, mm. tiene las políticas que van decidiendo, tiene las metas a las cuales quieren llegar y va a decidir puntualmente pues en qué línea de negocio pone sus esfuerzos porque ahí, damos otra cosa. Cada vez que el banco un crédito, eso representa un riesgo para el banco, hay veces, y el riesgo de algo que, que nosotros hemos de, no, denominado la cobrabilidad del préstamo ha aumentado hablando un poquito en de materia de, de, de riesgos, eh, la, a veces se ha dado a raíz de los temas de la pandemia temas que están dando a nivel mundial, no solamente en Panamá, porque el fenómeno de la banca la, las tasas, esto es, es, es a nivel mundial, eh, se le está haciendo a los bancos quizás un poco más difícil cobrar las obligaciones derivadas del, del préstamo. Y no estamos hablando de la recuperación del bien, porque entendamos de que el banco trabaja es con dinero. Si un banco de usted le presta dinero, para el banco la situación ideal es cobrar ese dinero. El banco difícilmente va a querer recobrar la, la propiedad porque eso implica otros gastos, tener que vender las ventas reposeídas. Eso eh, eh, lleva a un proceso de contabilidad interno de que muchas veces, o sea, obviamente que nosotros lo vemos como consumidores, pero desde el punto de vista del negocio, no es la situación ideal que un banco no pueda cobrar el préstamo en el periodo de tiempo estipulado, así que entendiendo un poquito pues ese tema
2: No Muy bien, interesante vamos a hacer la segunda pausa Boris, y, claro. y regresamos con nuestras conclusiones eh, y recomendaciones para todos los usuarios eh, y consumidores bancarios, adelante Ricky
0: El Gobierno Nacional extiende el programa de combustible solidario hasta el 31 de mayo de 2023. Hasta el 21 de abril se mantendrá la medida del precio fijo de 3.25 por galón de combustible para las gasolinas de 91, 95 y el diésel. A partir del 22 de abril hasta el 31 de mayo de 2023, se mantendrá el precio fijo de 3.25 únicamente para las gasolinas de 91 octanos y el diésel. Con esta medida se logra contribuir con el transporte público colectivo y selectivo. Mantener los costos de productos y servicios a precios accesibles. Seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleos para que el país avance en sectores como agricultura, ganadería, industria manufacturera, pesca, construcción, comercio y turismo. Garantizar que Panamá siga manteniendo una inflación dentro de las más bajas a nivel mundial. El gobierno nacional le cumple al país.
1: Esta es una de las preguntas más frecuentes de la consulta ciudadana sobre el nuevo contrato con Minera Panamá.
0: ¿Qué pasaría si el precio a nivel internacional del cobre baja?
1: La meta de lograr y mantener el mínimo anual de 375 millones de balboas por año se basa en los pronósticos de mercado para los precios del cobre y está sujeta a protecciones para asegurar la continuidad de las operaciones de la mina en periodos en que se reduzcan los precios, la producción o la rentabilidad del cobre. El nuevo contrato protege los intereses de los panameños.
0: Gobierno Nacional Guía Jurídica
2: cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente. a Carlos, aquí en la pausa estábamos conversando, muchas, muchas preguntas y comentarios para los amigos de la radio. Y, y Boris, ¿tú tenías alguna pregunta para...? No, para una publicado? pregunta
3: inocente, ¿no? Inocente, <risa> en el Día de la Tierra. Si, si, si la banca panameña hacia sus consumidores es una banca amigable o un lobo vestido de piel de oveja, no sé. Bueno, en base a o las base percepciones, a los, nos, nos manejamos en percepciones. Percepciones. Eh, va, percepciones. Vamos a hablar
5: de percepciones, en base a las percepciones que nos llegan a través de las redes sociales, eh, pues la mayoría de la gente se, se o habla de que es un lobo vestido con piel de oveja. Esa es la percepción general que nosotros podemos tomar de los usuarios en, en, en el tasómetro.
3: Yo diría, Pero en realidad debe ser una banca claro, amigable. Yo, yo digo, tipo, sí, yo quisiera aportar sí, que depende, ayuda. Qué,
4: depende qué tipo de usuario sea, porque acuérdense que de repente nosotros somos los usuarios de a pie, los que buscamos préstamos personales, financiar nuestra hipoteca, pero la banca comercial, que es la que se financia muchos proyectos en Panamá, vamos, hay, hay proyectos muy interesantes. Entonces yo diría, eh, eh, salomónicamente, hablando de que eh, va, va a depender, ¿verdad? Va a depender, yo digo que es una banca... Um, medianamente amigable con un sector de la población, obviamente que se ha endurecido un poquito el acceso a los créditos como bien lo señalaba Abraham, pero no quizás pues, por decisiones de los propios bancos, sino el, el, el marco de, de, la, de la situación actual, ¿verdad? Que, que afectaba como mencionaba, la cobrabilidad, pero se siguen financiando proyectos eh, y es importante que entendamos de que la banca es importante es un importante motor de la economía no nada más de Panamá, sino de todos los países porque ellos son los que nos permiten pues la financiación de proyectos comerciales personales, que en el momento no se tienen la disponibilidad mediata a, a, a ese dinero. Así que, volviendo a tu pregunta, Boris, yo diría que son medianamente amigables. Yo, diría yo, yo,
3: yo entendería que si uno es un consumidor yo, yo, cumple con sus yo, obligaciones... Fuera del de debate... debate Tienen que ser amigables,
2: ¿no? Si fuera de este debate interesante, porque realmente creo que los bancos deben cuidar eso también, su imagen, claro, no, y mejorar imagen, siempre sí. y trabajar una excelente relación con consumidor... Porque Yo le preguntaría a mis amigos, mis invitados del día de hoy, el tasómetro, ¿cómo puede ayudar a ese consumidor, ese usuario bancario que quiere eh, tomar una decisión inteligente sobre, sobre sus finanzas personales? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene el tasómetro como herramienta? Porque eso es lo que queremos hoy compartir. Hoy todo el mundo conozca de este esfuerzo, de, de este emprendimiento en pandemia y que es una herramienta de ayuda porque consolida información que está dispersa en, un solo, eh, en un solo, eh, una sola web, en un solo centro de información, pero más que eso, a veces tenemos la información, no sé si a ustedes les pasa, y no logramos interpretarla, o no logramos eh, entender cómo usarla a nivel personal para, para beneficio. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden decir Fernando y, y Giancarlo?
5: Bueno, Abraham y Boris, y nuevamente gracias, pues, lo que se busca, estamos, todo está yendo hacia la digitalización, hacia cosas intuitivas, hacia cosas fáciles de usar, de ver, y eso es lo que está tratando, o lo que trata de hacer el tasómetro con toda esta información que no es tan amigable, que no es tan masticable, ¿no? Eh, la tenemos de manera comparativa en tablas, en gráficas, calculadoras, eh, toda la información de cada producto en específico para ayudarte a ti a escoger eh, ese producto que tanto quieres también nosotros constantemente estamos enviando como newsletter de las mejores ofertas ya todavía más masticado eh, eh, de, de los distintos productos existentes para que si en caso tal pues por alguna razón todavía te queda dudas de algo eh, te pasamos la información así tenemos también en nuestras redes sociales en YouTube explicaciones videos eh, eh, te mantenemos actualizado al día te damos la oportunidad de que tú des tu retroalimentación, te damos la oportunidad de que veas la retroalimentación de otros, porque así entiendes la reputación con la que viene esa entidad bancaria con la que estás a meter. La reputación es esencial, es la confianza, es, es lo primero que, que uno debe de ver a la hora de escoger un producto. ¿no? Entonces tenemos la reputación, te damos la oferta, verdad y te damos la capacidad de también retroalimentar a, a nuevos usuarios y así entre todos como comunidad de usuarios que somos, porque la realidad es que todos somos usuarios mejorar y volver más amigable y cambiar esa percepción de lo vestido de oveja que tiene mucho a la banca, no porque la banca al final es parte de un negocio y es parte de un mercado que se va a retroalimentar de nosotros los usuarios.
3: Eh, Fernando y Jan si, si yo quisiera ser parte de la comunidad de Tasómetro ¿Me basta nada más con consultar a ustedes en la página web o hay un paso más que pudiéramos hacer para, para ser más activos dentro de esta comunidad del tasómetro? ¿Tengo que inscribirme en algo, suscribirme sí. a, a una cuenta para poder recibir esa información actualizada de momento? Así, recién salida del horno. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo haría yo?
5: Nuestro sitio web, uno se suscribe a nuestro sitio web, eh, sencillo, solamente con su correo electrónico, su nombre, su apellido. Y ya está suscrito a nuestro sitio web y ahí tiene la capacidad pues, de ver la información, de retroalimentar eh, y ahí escoge la suscripción pues, que más le convenga eh, en nuestro sitio web y a nuestras redes sociales también.
4: Redes sociales, sí. Solamente quería acotar algo, algo pequeño relacionado a la pregunta anterior. Eh, mire, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted tiene una tarjeta de crédito actual. Es importante que usted sepa cuánto, cuánto le cuesta esa tarjeta de crédito actualmente, ¿no? Eh, y usted de repente si te oiga, estoy pagando mucho por esa tarjeta de crédito, pero usted, ¿de dónde comparo de una manera rápida, qué banco me está dando una mejor, mejor oferta, dónde voy a pagar menos. Se va, se mete al tasómetro, pone la lista de las tarjetas de crédito y usted se va a dar cuenta qué tan bueno o qué tan mala está tu, su tarjeta de crédito en comparación con las otras. Y usted cuando al, al darse cuenta que obviamente por un mismo tipo de servicio, incluyendo de repente algunos productos adicionales como millas, eh, cashback, etcétera, va a pagar menos, va a tener quizás un, un crédito mayor, oiga, eso es cuestión de, de, de minutos en lo cual usted co, co, eh, compra de saldo, se va al banco, usted eh, hace un poquito más de investigación y obviamente eh, obtiene un producto que es mejor al que usted tiene y ya tan sencillo sí. como eso, en los próximos meses el ahorro que usted va a hacer es significativo porque créanme, sí, sí. los puntos porcentuales en temas bancarios importan muchísimo.
5: Y tenemos todas las ejemplo, compras de saldo, las tenemos todas también. <risa>
4: Así que bueno es, es así un ejemplo sencillo para que se entienda pues cómo puede el consumidor aspirar a, a una mejor a un mejor producto no
2: eh, te cuento sí, sí, Giancarlo, Carlos sí, sí, que eh, hay una pregunta unos comentarios
4: en las en, en las redes no
2: eh, dice la colega Dilka dice sabía usted que si solicita por escrito al banco que no le cobren la revisión del préstamo cada cinco años el banco admite la solicitud y se mantiene lo pactado en la hipoteca sin más cobros de nada, dice. Lo digo porque mi hipoteca lo solicité y cada vez que me llega el mensaje de cobro, les digo, verifiquen mi expediente y terminan con un correo pidiéndome disculpas por el cobro okay. extra. O sea, eh, existen sí, las realmente. herramientas, ¿no? Eso, eso es un, un tema
5: contractual realmente de, 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 que ya va a depender también del contrato de cada el uno. El contrato, o sea, ¿verdad? Ah, eso no, no es algo así como que esté de que en la ley diga que... Bueno,
2: bueno es muy, nos, queda, muy bien, nos quedan muy dos bien. minutos eh, y quisiera pues para Fernando eh, un minuto, tus últimas recomendaciones, también las redes sociales y pues cerramos con Giancarlo,
5: adelante. Bueno, eh, más que nada, informarse, informarse, importante, eh, hay las herramientas, está el tasómetro, eh, suscríbanse, ahí tenemos todos, eh, busquen siempre tratar de eh, aprender un poquito más sobre aquellas cosas que nos afectan pues nuestra vida cotidiana y ese, ese es el mensaje. O sea, nosotros somos usuarios igual que todos ustedes y, y creamos esta herramienta en busca de ayudar a otros usuarios y, y que entre todos pues eh, creemos un ecosistema bancario mejor para nosotros como usuarios. Las redes bueno, sociales,
2: ¿cuáles son, Fernando?
5: Ok, nos pueden encontrar en Instagram como el tasómetro. At el tasómetro, okay. estamos en Twitter también, el tasómetro raya abajo disculpen, el tasómetro raya abajo okay. estamos okay. en Twitter, en Facebook y pues nuestro sitio web www.eltasómetro.com tasómetro con S muy bien,
4: bien. Oiga, Carlos, eh, sí claro, danos ahí sí. tus últimas recomendaciones con sea, última estoy a de cambiarme de banco Quiero que salga, a Es importante, es importante, es importante para que los bancos compitan. Entre el más competitivo es el mercado, más mejores beneficios para nosotros los usuarios. Oiga, el negocio de la banca ha cambiado. Es importante que nos mantengamos eh, actualizados. Eh, olvídense, eh, eliminemos de la cabeza eso, eso, esas falsas concepciones de que la banca no nos concierne a todos. Todos usamos la banca, todos necesitamos el financiamiento y entre más usted conozca, mejor va a ser para usted. Y otra cosa interesante, porque la banca va a comenzar a dar giros muy interesantes y se nos quedaron por fuera muchas cosas más, pero bueno, ahí tenemos el tazón para que usted puedan ver sobre todo el impacto de la tecnología en la banca, créame que la el juego digitalización está, está muy próximo a cambiar, así que manténgase informado una vez más, muchas gracias, Abraham adelántanos gracias alguna la... una nueva
2: herramienta que consideras que va a impactar en, el, en la banca, eh, digitalmente hablando
4: bueno, como herramienta como tal obviamente ya tenemos el, el, la, lo que es la, la, los famosos eh, sistemas de transferencias como el Yapi, Neki, pero más que todo es el concepto en sí, eh, y se los dejo así de tareita. Eh, eh, okay. una Si se los o neobancos.
5: De ahí, por lo menos, recientemente en entrevista con la gente de Tigo, el, el CEO habló de que ya viene, o que prontamente oh, Panamá sí. va a venir el tema del Tigo Money, que es que vas a poder pagar ya desde tu celular, que eso ya existe, pero no a través de un banco, sino con una entidad, pues afuera, ¿verdad? Ya en Estados Unidos existe lo que es el Apple Pay, que ya te pagas para tener de cuenta de ahorro. Eh, eh, existen créditos que te da ya a través de la misma plataforma de Atwell y ya aquí, pues pronto viene el Tigo Money. ¿Quién, ¿Quién dice que no va hacia allá? ¿no? O sea, porque al final Cuidado, todo, todo, todo está apuntando hacia la digitalización. A estos
3: temas vamos a tener que hacer una segunda parte, Abraham. Una <risa> <risa> segunda parte, Boris. Bueno, para
2: despedirnos Boris,
3: adelante. No, de, de, de verdad que ha abierto un mundo de, de saber este tema de. de, de... De bancario y de las tasas de interés con nuestros amigos Fernando y Giancarlo para mí ha sido grato tenerlos en el programa de hoy creo que sí, ha gracias. sido una luz también de, de, de orientación sobre todo para todos nuestros radioescuchas de guía jurídica radio y de verdad eh, felicitarlos por el dominio y, y por compartir también con nosotros esta, esta valiosa información ¿no? Así este que emprendimiento agradecimiento por este también. gran
2: emprendimiento y esperamos compromiso en una segunda
4: parte eh, en gracias. otro gracias. programa de guía
2: jurídica nos Así
4: vemos Para Nos el próximo vemos. sábado. Excelente fin de semana.
2: Salud. Igual, Chao.